0: Muy buenos días, 10 de la mañana con 6 minutos, en vivo en directo este día jueves, 1 de octubre, saludando al décimo mes ya de este año que estamos comenzando, espero que estén todos muy bien, aquellos que sufrimos de alergia, que estén un poquito mejor, estamos medio complicados en estos días, así que vamos tomándonos todos los antialérgicos necesarios. A través de texradio.com, la única radio en Latinoamérica de ciencia, tecnología e innovación, les damos la más cordial bienvenida a la minería del mañana, una presentación de Angloamerican. Cuando miramos el futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca Anglo American, personas que marcan la diferencia. Estaremos conversando el día de hoy junto a Andrés Mitnick, Director de Desarrollo de Negocios de Minería de Fundación Chile a propósito del Hackmine. Saben ustedes que se viene una nueva oportunidad para todos los desarrolladores de soluciones en términos de minería a nivel de mina y planta. Bueno, les vamos a contar detalles de este interesante concurso que tiene muy buenos premios y además muy buenas posibilidades para aquellos que quieran empezar a ingresar ya al ámbito minero. Y también estaremos hablando con Juan Pablo Payero, jefe de Industria y Minería de la Agencia de Sostenibilidad Energética, para que conozcamos más detalles de aquello y de cómo la eficiencia energética también ya no es una tendencia, sino que es una necesidad y una realidad en muchos aspectos. Pero antes te quiero contar una noticia. Siempre comenzamos contando de noticias porque queremos que todos sepamos algo más de minería en nuestro país. El Ministerio de Minería y la Comisión Chilena del Cobre, dieron a conocer el informe de inversión de la minería chilena en una cartera de proyectos desde el año 2020 hasta el año 2029. Muy importante esta información considerando que la minería es pilar fundamental del desarrollo económico de nuestro país y tendrá eh, un rol muy importante en el proceso de reactivación económica y, por qué no, de la generación de empleos eh, post-pandemia. Bueno, se detalló el ingreso de cinco nuevos proyectos, lo que, sumado a ajustes en otras iniciativas, permiten proyectar una inversión total para el sector de 74 mil millones de dólares en los próximos 10 eh, años. El nuevo catastro considera 49 proyectos, cinco más que el reporte del año pasado, de los cuales el 89,4% corresponde a la minería del cobre, equivalente a 31 iniciativas, en el caso de la minería de oro se registran seis proyectos, en el de hierro dos, cinco proyectos de litio y uno de minerales industriales. Gran parte de las iniciativas entrarán en operación en el periodo 2020-2024 y las primeras puestas en marcha serán en 2021. Por otro lado, un aspecto muy importante de toda esta inversión es la enorme cantidad de empleos que generará la minería en el mediano y largo plazo. Solo en 2023 se estima que se crearán 33.000 empleos. Nuevos empleos. El ministro Procuriza, que estuvo con nosotros la semana pasada, destacó el importante aumento de las inversiones en más de 1.500 millones de dólares respecto a 2019, como una gran noticia que significa que la minería chilena sigue siendo atractiva para los inversionistas. Buenas noticias entonces, que se concreten todos los proyectos. Necesitamos inversión, necesitamos empleo, necesitamos sacar adelante nuestro país. ¿Qué es la Agencia de Sostenibilidad Energética? ¿Cuándo nace? ¿Qué busca? Bueno, Juan Pablo Payero, jefe de Industria y Minería de dicha agencia, está con nosotros en Minería de Mañana. Bienvenido, Juan Pablo, gusto de saludarte.
1: Hola Eduardo, eh, el gusto es mío, muchas gracias eh, por la invitación, eh, es súper importante para nosotros como agencia de sostenibilidad energética el poder vincularnos con eh, los actores relevantes hoy día, sobre todo estamos en un programa minero, un programa que está llegando a muchas personas hoy día que están trabajando o que están sirviendo, tomando decisiones en industrias obviamente que tienen un gran consumo energético, por eso es tan importante para nosotros el, el estar acá. Bueno, somos una Pablo? fundación... ¿hmm? Sí, sí, sí. Perdón, ¿cuánto tiempo llevas tú en la agencia? Hace seis años más o menos que estoy se, como se jefe de
0: se nota porque dijiste sostenibilidad de una, no, no te sí. trabaste era una palabra difícil
1: de pronunciar. Sí, además que, además que nos retan si nos equivocamos, entonces hay que estar ah, no, no, hay que, hay que entre, no, no, la verdad no. Entrenar, no eh, uno, uno se compromete, Eduardo, con obviamente con este concepto, cuando entendemos la sostenibilidad estamos hablando principalmente de eh, una visión mancomunada respecto de los desafíos asociados al cambio climático, los desafíos respecto de la incorporación de energías renovables y también del uso eficiente de la energía. Entonces, cuando vemos y tenemos esta visión, porque hoy día estamos ante un escenario de emergencia sanitaria, okay, el COVID-19 y todo lo que ya sabemos, que hay una crisis económica también detrás, pero te recuerdo que hay una crisis ambiental que está, y también tenemos un tremendo desafío como país de poder llegar a alcanzar el desarrollo. Hoy día Chile es un país que necesita consumir más energía para crecer más, claro. y eso es lo relevante, sobre todo cuando tenemos empresas que son tan consumidores de energía como las empresas mineras.
0: Oye, Juan Pablo, decía yo que la eficiencia energética, o estos conceptos que en algún minuto era como una tendencia, era lo que venía, hoy es una necesidad de la industria, ser eficientes pero ser consider estar considerados eh, con el medio ambiente, tener una buena relación con el medio ambiente ya no es algo accesorio, sino que es algo que también se demanda. ¿Cuáles son los problemas reales desde esa perspectiva de la industria chilena de, de la minería?
1: O sea, bueno, hay obviamente problemas asociados a la contaminación, al medio ambiente, a las externalidades negativas que genera obviamente la operación de estas empresas. O sea, por un lado está todo eso, la contaminación atmosférica, la contaminación, ponte tú, de fuentes acuosas y ese tipo de, 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 de cosas. Pero hay también un tema de productividad y eso es como lo más importante o es una de las cosas también, la segunda eh, derivada también muy importante. ¿Qué es lo que está pasando hoy día, por ejemplo, que nuestras empresas no son capaces de poder eh, vender o de poder comercializar o de poder salir, por ejemplo, a mercados internacionales? Eh, gracias a que su consumo energético todavía no es competitivo. Entonces de ahí viene un poco todo esto. Entonces cuando tú haces eficiencia energética, por un lado estás aumentando tu productividad, tu competitividad y también estás siendo más sostenible. O estás cuidando el medio ambiente y estás obviamente generando un planeta mejor para todos nosotros.
0: Comencé preguntándote qué era la agencia de sostenibilidad. Yo te interrumpí, no te dejé de responder. Ahora te, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es la <risa> agencia? ¿Dónde nace? ¿Hace cuánto?
1: Mira, somos una fundación eh, que implementa políticas públicas del Ministerio de Energía. Hoy día nosotros trabajamos principalmente en, claro, o sea, implementar todas esas políticas públicas que nacen del Ministerio y que tienen relación con con energías renovables, con eficiencia energética y con este concepto que se acuña que es de sostenibilidad. ¿Ok? Como te digo, somos una fundación que nace el año 2010 cuando se crea la ley que crea el Ministerio de, eh, de Energía. Te, acuerdo que, te recuerdo que el año 2010 recién tuvimos Ministerio de Energía claro. donde se crea como una institucionalidad aparte y desde ese punto de vista ahí se crea la agencia como este brazo implementador. Como te digo, somos una fundación sin fines de lucro, lo que nosotros queremos hoy día es promover, pacificar y consolidar el uso eficiente de la energía, el uso eficiente de las energías renovables también, la masificación y consolidación, y creo que estamos haciendo un tremendo trabajo, eh, o, o con mucho esfuerzo al menos para poder masificar todo esto, porque es súper súper relevante, Eduardo.
0: Estamos conversando con Juan Pablo Payero, jefe de Industria y Minería de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Eh, hablando justamente de, de estos temas que son muy relevantes en la industria, en, en el mundo en general, pero la industria de la minería en, en particular tienen una um, real dimensión. Y considerando que la industria minera es tan importante en nuestro país, por eso nos parece tan interesante conocer de lo que van desarrollando ustedes. Quiero preguntarte otro, otra parte de este escenario macro que tiene que ver entre los puentes que se puede entender, entre la academia, los privados y el sector público. ¿Cómo va esa conversación, esa, esa relación entre tres entes desde la perspectiva de la sostenibilidad energética
1: es fundamental. O sea, hoy día tenemos tres estamentos que son claves y claros, obviamente, eh, donde las responsabilidades están tremendamente definidas respecto de, porque tú, hoy día, la responsabilidad que tiene la academia, por ejemplo, desde el punto de vista de la investigación, del desarrollo, ¿okay? desde el proponer tú, nuevas formas de hacer las cosas y de, sobre todo, cambiar, obviamente, el mindset que es lo que eh, nos cuesta tanto como chilenos y nos cuesta tanto muchas veces como sector privado. ¿okay? El hecho de, hoy día, eh, mover al sector privado desde la forma tradicional, ¿por qué? Porque no nos gusta mucho el riesgo, porque estamos esperando generalmente que otro lo haga antes, entonces ahí, Eduardo, yo creo que es súper importante el rol que tiene, por ejemplo, la academia al momento de desarrollar y proponer, ¿Ok? Yo creo que esa labor es súper, súper importante. El sector privado también, o sea, trabajando de la mano con el sector público. La política pública hoy día no puede construirse sin tener, obviamente, la misión o la visión, digamos, del punto de vista eh, del sector privado. Te recuerdo que, al fin y al cabo, todo lo que se hace eh, eh, debe ir con este foco, eh, común, okay, que sea beneficioso no solamente para el Estado, para los ciudadanos, sino que para todos, okay, todos los que estamos viviendo en este país. Y es por eso que hoy día creo que se ha avanzado muchísimo. Hoy día estamos a puertas de un proyecto de ley de eficiencia energética, en el cual obviamente se escuchó al sector eh, privado, donde efectivamente, claro, la política se define desde el punto de vista público, pero el privado también tiene mucho que decir. Te recuerdo que son hoy día... Y para, solamente para, para ilustrarte un poco el panorama en Chile, hoy día más de, eh, o con suerte, 150 empresas son las que están consumiendo un tercio del consumo energético del país. 150 empresas. Entonces, ¿crees tú que podemos alcanzar probablemente el desarrollo si esas 150 empresas hoy día no se comprometen con la sostenibilidad, con la eficiencia energética? Y por eso no sacamos nada con tener una legislación o una política pública si es que no está llegando, o no está alcanzando a todos estos empresarios o grandes empresarios que hoy día están consumiendo la gran cantidad de energía.
0: Juan Pablo, tú mencionas que hay una legislación que ya está a puertas de ser eh, promulgada. ¿Qué, ¿Se sabe que ya qué, qué detalles o hasta, hasta dónde va a apuntar esta
1: nueva ley? Sí, bueno, está en su último trámite eh, legislativo ya este proyecto de ley. Esperamos que pronto esté con nosotros, eh, al igual que el reglamento. Recuerdo que también hay que, es importante que el, que el reglamento digamos, eh, esté elaborado y que y ojalá venga lo, lo antes posible. Pero principalmente para el sector consumidor de, de energía se va a obligar, ¿okay? para el sector privado en general, se va a obligar a que todas las empresas que tengan un consumo energético base, a principio estamos hablando más o menos de 50 tera calorías de, de energía, van a tener que implementar sistemas de gestión de la energía o van a tener que hacer gestión energética. Y es súper importante, Eduardo, porque cuando hablamos de gestión energética, ¿ok? estamos hablando principalmente bueno, de la principal política pública que hoy en día tenemos en materia de eficiencia energética. Y te lo resumo súper simple. ¿Cómo somos capaces en nuestras empresas de mejorar nuestro desempeño energético a través de procesos de mejora continua? Es decir, ¿cómo nosotros incorporamos la eficiencia energética o el ser eficiente con el respecto al uso de energía, pero la estrategia organizacional de nuestra, de nuestra empresa? Okay, aquí no se trata de cambiar eh, tecnologías pues, un poco eficientes por más eficientes, aquí se trata de que la gente que está tomando decisiones, y ese es el llamado que le hago a, todos los, a todas y todos los que nos están escuchando hoy día, okay, tenemos que ser capaces de emigrar y convertirnos en un país que incorpore la eficiencia energética en el ADN de las empresas. Y ese es el llamado que le hago a la minería. La minería, hoy día nosotros que trabajamos harto con Cochilco, con el Consejo Minero, o que estamos vinculados directamente con el sector minero, vemos los esfuerzos que está haciendo la minería. Y creemos que son súper valiosos esos esfuerzos, pero necesitamos más, Eduardo. Y ese es el llamado. Hoy día nosotros como agencia de sostenibilidad energética tenemos recursos y tenemos cofinanciamientos disponibles para que estas empresas puedan incorporarse y puedan hacer gestión energética. Te recuerdo y más o menos... Eh, para, que, para que entiendas algunos datos, ¿ajá? 5% de ahorro de energía al año es más o menos lo que se puede lograr. Incluso hemos llegado hasta más de un 10% de ahorro oh, de mira. todas estas empresas que están incorporando un sistema de gestión. Tú me dirás un 5% realmente es súper bajo, pero cuando tu consumo energético supera tu los mil millones de pesos al mes, déjame decirte que un 5% y un 5, un 5, un 5, es bastante significativo queremos ser un país desarrollado, queremos ser pues tú como lo, los japoneses, los japoneses hace 40 años, eh, tú ya tienen una ley que los obliga, digamos, a reducir un 1% su consumo energético anualmente por hace, hoy 40 hoy día, con, hace 40 años por ende hoy día, Japón es un país que es un 40% digamos más eficiente o que tiene un 40% de reducción del consumo energético y tú ves que a cuánto, más o menos 17.000 kilómetros de distancia, hoy día son capaces de controlar los grandes holdings económicos del mundo colocan sus productos sus servicios en cualquier continente, y eso por qué eso es básicamente porque son productivos, porque son competitivos, porque usan eficientemente la energía,
0: ¿verdad? Y oye, me quedo con tus palabras, porque si bien estamos hablando de una industria que es masiva y que por lo tanto, como tú muy bien lo dices, cualquier movimiento de aguja dentro de esta industria en estas materias se va a notar más evidentemente, pero ¿por qué no hacer el llamado a toda la gente? La eficiencia energética, la necesidad de ser, estar atento a lo que estamos haciendo a nuestro alrededor, es un llamado que se le tiene que hacer a todo el mundo, no solamente nos tenemos que concientizar cuando... Sabemos que íbamos a tener una cumbre en nuestro país, estábamos todos hablando de eficiencia, de no sé, economía verde, de economía circular y todo lo demás. Y de pronto se nos olvida porque pasan otras cosas, pero es algo que tenemos que tener metido en nuestro chip. Afortunadamente, las nueva generaciones ya lo traen, parece incorporado. A nosotros tenemos que cargarnos ese software, pero los, los nuevos vienen de fábrica y eso es muy bueno.
1: Sí, de todas maneras, estamos y apuntamos un poco a estas nuevas generaciones, apuntamos a que y estamos muy eh, con mucha confianza respecto del rol que ellos van a tener y por eso lo que nosotros hagamos hoy día es súper eh, fundamental. Una de las cosas también importantes, Eduardo, es cómo eh, somos eh, capaces de poder eh, formar y de tener gente que, que sepa de esto. Okay. una cosa es la conciencia y otra cosa también es el conocimiento hoy día como agencia estamos formando gestores energéticos profesionales que sean capaces de hacer este trabajo dentro de las compañías mineras Ya sabemos que en Chile hay competencias humanas, que sabemos que tenemos muchas capacidades y eso no hay duda alguna pero acá necesitamos gestores energéticos profesionales, no nos sirve que el encargado de mantenimiento se encargue de hacer eficiencia energética, no debemos crear ese rol, debemos ser capaces de asignar presupuestos específicos para que la eficiencia energética se haga, y te cuento además un secreto en realidad no es tan secreto, pero que no salga de acá, obviamente.
0: Que entre nosotros. La, la
1: industria, son... Sí, que ante nosotros. En la industria minera, muchas veces el hacer cambios como operacionales, ¿ah? el, el, el hacer las cosas distintas, el operar distinto una máquina, ¿okay? o el poder hacer algún proyecto de optimización de algún proceso, ahorra mucha más energía que lo que podría ahorrar perfectamente un recambio tecnológico. Entonces, las oportunidades que tiene la minería hoy día son infinitas, Eduardo, hoy día queremos tener una minería, creo que la tenemos, una minería de excelencia, una minería que es capaz de llegar a cualquier parte del mundo, pero necesitamos incorporar más competitividad, más productiva. necesitamos generar esta conciencia este cobre verde o de, eh, de, de la forma de, de hacer mejor las cosas, creo que por ahí va un poco el desafío.
0: Juan Pablo Pallero, ustedes ya lo escuchan, eh, entusiasta del tema. Él es jefe de Industria y Minería de la Agencia de Sostenibilidad Energética. ¿Qué otras iniciativas están desarrollando en estas materias actualmente, Juan Pablo?
1: Hoy día, principalmente, bueno, como te, te comentaba, tenemos cofinanciamientos para eh, que las empresas puedan implementar sistemas de gestión de la energía con la garantía de que nosotros estamos detrás del proyecto. Hoy día tenemos un equipo eh, amplio que es capaz de acompañar técnicamente a todas estas empresas ¿okay? en este camino largo que es de la, la gestión y la eficiencia energética, mezclándolo también con sistemas de excelencia operacional. Hay todo un cuento que hemos armado, Eduardo. Hoy día nosotros bueno, partimos del año 2011 trabajando en esto. Tenemos mucha experiencia con experiencia que hemos exportado incluso a Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, en, eh, en México. ¿okay? Entonces queremos ser un país líder, creo que ya lo somos, pero queremos avanzar más porque es la única forma probablemente de alcanzar ese desarrollo que tanto anhelamos. Estamos también formando gestores energéticos profesionales para la industria minera y por eso ya te voy a dar al final los datos donde las empresas que nos están escuchando puedan, eso. Eh, puedan entrar eh, a todo y, y saber mucho más de esto. Estamos generando bases de datos de proveedores específicos y especialistas Okay, que son capaces de prestar servicios al sector minero, pero con criterios de eficiencia energética. Okay, muchas veces se habla, y, y bueno y, y es una cosa que yo he escuchado mucho, ¿eh? que las grandes compañías tratan de, o van a buscar ponte tú servicios de implementación o servicios ponte tú, de eficiencia energética eh, o energía renovable afuera, porque creen que en el mercado local no están las capacidades. Y nosotros queremos demostrar que esas capacidades sí están, queremos demostrar que Chile es un país que puede ofrecer servicios de excelente calidad. Y no solo eso, ¿ah? eh, eh, fíjate que al fin y al cabo terminan contratando muchas veces empresas, pues, extranjeras, empresas de consultoría, que vienen a decirte lo mismo que ellos ya saben, ¿okay? y que no agregan absolutamente ningún valor. Hoy día nosotros trabajamos y tenemos obviamente un lazo muy directo con la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética, ANESCO Chile, que es una asociación de empresas que está hoy día enfocada en prestar y en generar negocios en términos de eficiencia energética. Estamos trabajando también con la Asociación Chilena de Energía Solar para poder incorporar más proyectos de energías renovables dentro de esta empresa Hoy el ecosistema está, Eduardo, y eso es lo que queremos. Queremos que las empresas entiendan eso, que el chip se cambie pero desde arriba y que permee hacia abajo. Yo creo que ese es el principal desafío.
0: Qué interesante lo que nos está contando en este eh, instante Juan Pablo Vallero de la Agencia de Sostenibilidad Energética, el jefe de Industria y Minería. Hay un concepto, que yo escuchas algún tiempo, empecé a investigar y me pareció fascinante. Y yo siempre, cuando me encuentro con amigos, como partimos acá nosotros en el programa de La Base, que siendo un país tan minero, conocemos poco de minería. Yo conozco poco de minería, por eso hacemos este programa para ir aprendiendo. Entonces yo les pregunto a, a, a mis amigos, ¿ustedes saben lo que es cogeneración? Y, y Más o menos me empiezan a sacar, ¿qué podría ser? Pero la verdad es que es un concepto muy interesante. Yo sé que ustedes también tienen algunas iniciativas de y están trabajando. ¿Podríamos contarle a la gente qué es la cogeneración?
1: Súper. Cuando hablamos de cogeneración, estamos hablando de la generación simultánea de energía eléctrica y calor útil a partir de un mismo energético primario. No entendieron nada, ¿eh? yo estoy seguro, así que les pido perdón, esa es como la definición más de diccionario, Eduardo. Pero mira, te pongo el siguiente ejemplo. Imagínate que tú estás en una faena, elect en una faena minera, ya que estamos en un contexto minero. Y tienes un motor de combustión interna, ¿cierto? Un grupo de electrógeno que está generando energía, ¿por qué? Porque cuando estás alejado de la ciudad, no tienes acceso, digamos, a un empalme eléctrico. ¿Okay? Entonces, fíjate que tú estás eh, o entregándole mmm, eh, combustible ¿cierto? a este grupo de electrógeno, estás generando energía, pero más o menos el rendimiento que va a tener ese motor es de un 25 o 30%. ¿Qué quiere decir? Que de todo el combustible, la energía que está en el combustible, solamente un 25% se va a transformar en energía eléctrica. Pero si tú pudieras medir la temperatura que hay en los gases de escape de ese motor, o si tú pudieras, por ejemplo, medir... Eh, la, la, eh, la temperatura que está por ejemplo en la chaqueta de refrigeración en el sistema de refrigeración de ese motor te das cuenta que hay un montón de energía que puede ser utilizada, entonces yo con ese grupo electrógeno por ejemplo, con ese motor de combustión interna, no solamente estoy generando energía eléctrica, sino que también podría generar agua caliente para las duchas de los trabajadores ¿okay? o podría precalentar el agua te das cuenta, claro. utilizando, te pongo el ejemplo en tu casa, eh, yo sé que tú bueno, en departamento probablemente, pero eh, en las casas que tienen chimenea Siempre la gente se pregunta, oye, yo podría, el ducto de, de salida de la, de la chimenea lo podría pasar por toda la casa porque hay un montón de calor que se está perdiendo. Bueno, la idea es que ese calor residual que hoy día existe en la industria no se pierda. Hoy día podemos generar, de procesos, a partir de procesos, por ejemplo, de energía de generación de energía eléctrica, calor para generación de vapor o para generación de agua caliente... Okay, y a partir de procesos térmicos podemos también generar energía eléctrica eso es eficiencia energética pura los invito a todos los amigos y las amigas que nos están escuchando a que puedan saber aprender más de esto en la página web www.cogeneracioneficiente.cl ahí eh, es la página que tenemos en un programa que estamos desarrollando junto a la cooperación alemana eh, hace bueno desde el año 2013 así que estamos también trabajando porque creemos eh, fuertemente en que la cogeneración hoy día es la gran tecnología que nos hace y nos permite ser mucho más eficiente y competitivo.
0: Es fascinante porque me parece que fuera tan evidente, ¿no? La, la cantidad de energía que se, se disipa de una manera que se pierde, que no es el uso principal. Eh, es lo que nos pasaba, ¿te acuerdas? Eh, guardando todas las proporciones, con las antiguas ampolletas, que gran parte claro. de la energía se perdía en calor y nosotros no la ocupamos la ampolleta para calefaccionar la ocupamos para iluminarnos. Bueno, ahora con las tecnologías LED eso ha, ha cambiado y por eso son más eficientes, son más ahorrativas, etcétera, etcétera. Pero parecía algo tan evidente esto que tú dices de la cogeneración que bueno que se le, se le metió a lo evidente, se le metió cabeza para empezar a, a hacerse cargo de aquello y utilizar la energía que es, es valiosa, es es un bien escaso y que puede marcar la diferencia a la hora de establecer
1: la viabilidad de un proyecto, por ejemplo. De todas maneras, de todas maneras, el, el usar, Eduardo, la energía que realmente se necesita y no más, es la clave. ¿Okay? ¿Por qué tenemos que estar derrochando? ¿Por qué tenemos que estar gastando más energía? Te recuerdo que la energía es plata. Cada vez que tú estás gastando, mal gastando la energía, estás perdiendo plata. Muchas empresas les decimos, o sea, imagínate, tú reduces un 5% del consumo energético para la producción de un determinado producto o la entrega de, o prestación de un servicio ese 5% de ahorro te permite aumentar el margen o también te permite ¿cierto? el hecho de llegar a un público mayor entonces yo, yo no sé si es tan difícil de entender y por eso y como creo que no es difícil de entender porque yo lo entiendo porque y, y mucha gente más lo entiende, yo sé que tú Eduardo también lo entiendes y yo sé que todos los que nos están escuchando hoy día lo entienden y entienden y valoran la importancia de esa acción de ser eficiente pero que eh, estamos avanzando obviamente en un Chile mucho más competitivo y productivo
0: Juan Pablo, ¿qué es el sello de excelencia energética?
1: ¡Wow! El sello de excelencia energética, eh, ¿partimos por lo bueno o por lo malo? Partamos por lo malo. Partamos por lo malo. No entonces,
0: el sabor, eh, sabor dulce mejor.
1: Entonces saltémonos al en tiro porque no tiene absolutamente nada malo el sello de excelencia Amable. energética. Hoy día, hoy día, ese sello de excelencia energética está distinguiendo a las principales empresas que son capaces hoy día de liderar. ¿Okay? Eh, a nivel de mercado, las eh, ideas o, o las tendencias asociadas a implementar más energías renovables, más eficiencia energética y hacer más sostenible. ¿okay? Las empresas de elite hoy día tienen el sello de excelencia energética. Y cuando te hablo de empresas de elite, no te estoy hablando de empresas grandes necesariamente. Te estoy hablando de empresas que creen en justamente este concepto que hemos conversado durante ya todo este rato. ¿okay? El sello de excelencia energética hoy día las distingue, las reconoce. Y no solo eso, tienen reconocimientos internacionales. El sello de excelencia energética hoy día es reconocido como una iniciativa válida para Chile ¿ok? eh, del Clean Energy Ministerial, que es básicamente, eh, un, eh, un, hablemos por tú de una asociación de los ministerios de energía de gran, de, de gran cantidad de países del mundo, ¿ok? y esa es una iniciativa que se destaca a nivel internacional de Chile. Entonces quiero invitar a todas las empresas que hoy día nos están mirando, no nos están escuchando, ¿eh? a todas las que a todos tienen no, nos no escuchar, también, bueno, que nos están mirando y que nos están escuchando. Eh, los quiero invitar a que entren a la página web www.selloee.cl En esa página web van a encontrar todos los requerimientos que tienen que cumplir para poder tener este sello de excelencia energética. Y aquí Eduardo, siempre me retan cuando digo todo esto, pero las empresas que tienen el sello de excelencia energética son las empresas que van a liderar el mercado del mañana. Okay, son las empresas que ¿Por qué? Porque sus acciones están catapultándolas obviamente a estar por sobre la competencia. Yo quiero hacer un llamado público acá, a que las empresas dejen de competir, a que empiecen a diferenciarse. La competencia genera un exceso de gastos de recursos, la competencia agota, okay, y la competencia termina destruyendo el mercado. Lo que queremos hoy día es que todas estas empresas que hoy día se enfocan en competir, empiecen a diferenciarse. Hoy día la eficiencia energética, las energías renovables son una forma de diferenciarse y eso es reconocido por el sello de excelencia energética
0: sello ee.cl es la página de
1: Punto CL. O toda pueden las, poner directamente.
0: Toda empresa puede, puede postular, da lo mismo el rubro.
1: Hoy día todas las empresas pueden postular, tenemos sellos de, de distintos sellos o distintas categorías de sellos, por lo tanto, incluso las empresas más pequeñitas que estén implementando medidas de eficiencia energética. Las universidades, ¿sabías tú, por ejemplo, Eduardo, que las universidades o los centros de educación superior hoy día están entendiendo esto? Y hoy día tenemos más de tres eh, universidades que tienen. Eh, sistemas de gestión de la energía hoy día en todas sus, eh, sus planteles y esto ojalá que se masifique te das cuenta entonces hoy día estamos reconociendo al sector productivo, al sector comercial, al sector educacional, a las pequeñas empresas hoy día todos pueden tener el sello de excelencia energética, aquí hay que querer y le digo algo más Eduardo cuando me hablan de eficiencia energética dicen muchos que, 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 que no sé, eh, una mentira o que eh, son puras cosas en realidad etéreas que no pueden cuantificarse, estas empresas estas empresas que digo yo, que están ahorrando un 5% de energía al año o que pueden llegar incluso un 10% anualmente, ¿ok? estas empresas hoy día ven directamente esos resultados en un estado de resultado final de año. O sea, eso se cuantifica porque es plata que no salió o que no se gastó. Cuando hablamos de otros sistemas de gestión, y aquí me perdonarán todo lo, yo, yo estoy haciendo mi pega, ¿eh? defiendo los sistemas que nosotros trabajamos, que son los de los sistemas de gestión de la energía, pero hay muchos sistemas de gestión que en general hoy día son netamente documentales, Eduardo. Okay. esos sistemas lo que hacen es habilitarte muchas veces para poder optar a nuevos negocios o para, para entrar a competir, digamos, a, a distintos mercados. Pero los sistemas de gestión de la energía, esto que estamos hablando, es algo real. Es algo que efectivamente te permite mejorar tus números o tus, tus, tus eh, cifras, digamos, en los estados de resultados cada año. Así que véanlo, por favor, como un desafío y véanlo como una posibilidad real.
0: ¿Ese es sonido maestro en tu casa o en la mía?
1: Sí. Eh, les pido disculpas, ah, no, esto del teletrabajo, eh, sí, en el departamento de arriba, así que Ajá. voy a saludar al, al vecino, probablemente que está arriba.
0: No, pero no te, es que en mi casa también hay maestro, entonces está todo el rato preocupado, los veo acá y, como que tranquilidad, y veo que me sorprende yo, por yo, allá también. Con...
1: Sí, estaba tratando de tapar un poco el micrófono, pero no, no resultó, parece bueno, ¿eh? cosas que pasan. Sí, esas cosas que pasan. Estamos
0: en vivo, son cosas que ocurren. Además, lo importante es el mensaje, más que la perfección de cómo esté llegando este mensaje en este instante. Juan Pablo Ballero, jefe de Industria y Minería de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Entonces, sello selloee.cl para aquellos que quieran acceder al sello de excelencia energética. Las otras empresas que quieran conocer más o las mismas personas que quieran conocer más sobre el trabajo que hace la agencia, por favor, ¿dónde se pueden dirigir?
1: Bueno, primero, el sitio web www.agencia.se de sostenibilidad energética, agencia.se.org, o pueden buscar directamente en Google, la ¿eh? agencia de sostenibilidad energética, y llegan directo. Pero lo que les recomiendo es que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos presentes en LinkedIn, en Twitter, en eh, Facebook, en absolutamente todas las redes sociales, tenemos hoy día presencia, somos súper activos en nuestro community manager, la verdad que se está todo el día corriendo, porque hay mucho que comunicar. Okay. Hay mucho que efectivamente eh, mostrarles respecto de lo que estamos haciendo y de todas las oportunidades. Hoy día, eh, Eduardo, y así como, como, como a, a modo de conclusión, mucha gente dice que no hay recursos, que no hay plata para poder implementar o para hacer eficiencia energética. Cuando tú, yo Cuando yo hablo con ellos y les digo que hoy día no se necesitan grandes cantidades de recursos para hacerlo, la gente queda obviamente sorprendida. No piense que esto se trata de tener grandes cantidades de dinero. Hoy que hay modelos de negocio que permiten implementar medidas de eficiencia energética en forma gratuita, en términos, digamos, de que las mismas medidas se van pagando con los ahorros. Hoy día tenemos... Hoy día, hoy día el programa cambió, Eduardo. Quiero que ese mensaje les llegue a los amigos y las amigas que están hoy día eh, escuchándonos que están representando probablemente a varias empresas que consumen mucha cantidad de, de energía, por eso acérquense a nuestras redes sociales, acérquense a la agencia de sostenibilidad energética, las puertas de la agencia están abiertas para todos y todas las que quieran obviamente ser eh, más, eh, hacer de sus organizaciones algo más productivo, competitivo y obviamente sostenible.
0: Exactamente, en Instagram la pueden buscar como agencia-se agencia-se, yo voy a seguir de inmediato, y mira por tiene favor, 122 Eduardo. publicaciones
1: de hecho, me, encargaron, nada, me, me encargaron que sacara ahí el follow de, eh, en, en, en Instagram. Siempre la tu me dice: Oye, ah". misión cumplida. Entonces, súper bien. Y esperamos que mucha super, gente super también
0: bien. se sume porque hay información muy importante, muy muy interesante de, de llevar adelante. Mira, no, yo sé que por tiempo no vamos a alcanzar, pero no, nos va a quedar para otra oportunidad. Hay un giro limpio, por ejemplo, que sería interesante que lo pudiéramos hablar. Y otros temas más es tan interesante dentro de este universo que es la sostenibilidad, sostenibilidad energética.
1: Súper, para la próxima sí, eh, más práctica Eduardo, ¿eh? sostenibilidad. Voy a, voy a,
0: voy a ponerme a, a practicar de inmediato, sostenibilidad, ¿Cómo Sosten, la primera parte la conozco. La, la, okay. la segunda parte de la oración me está costando más muchas gracias Juan Pablo
1: a ti Eduardo, muchas gracias a la radio y los felicito nuevamente con los taladros de fondo ¿ah? los felicito por el tremendo aporte que hacen hoy día eh, al desarrollo tecnológico y a llevar todos estos conceptos esta cosa que es tan importante para este país muchas ojalá, gracias.
0: Que, ojalá que la, el calor que disipa el motor de ese taladro estén utilizando para hervir el agua o algo así
1: <risa> voy a ir a hablar con el maestro y te cuento ¿ah? exactamente Un abrazo, muchas gracias, muchas gracias.
0: Juan Pablo Mayero, je jefe de Industria y Minería de la Agencia de Sostenibilidad Energética, conversando con nosotros. Vamos a ir a la música. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Ustedes saben que somos científicamente rockeros. Y escuchamos a Alice in Chains. Esto es El Hombre en la Caja, Man in the Box. Ya son las 10 de la mañana con 41 minutos. Como cada martes y jueves, estamos desde las 10 y hasta las 11 con Minería del Mañana a través de... De TX Radio Científicamente Rockera. Recuerda que todos nuestros programas quedan luego disponibles en nuestra página web y en diversas plataformas de, de podcast. Por lo tanto, los puedes ir escuchando en otro momento. Si hay algún dato de tu interés que no alcanzaste a notar, quizás lo puedes revisar nuevamente ahí. Se va a desarrollar una hackathon. Ustedes saben lo que es una hackathon, en este caso es una HackMind. Eh, hay diversas industrias que las desarrollan, de qué se trata, cómo se puede participar. Está con nosotros Andrés Midnik, ya ha estado en nuestro programa. Él es director de desarrollo de negocios de Minería de Fundación Chile. Andrés, gusto de saludarte nuevamente acá en Minería del Mañana.
2: Hola Eduardo, mucho gusto en saludarte también y muchas gracias por la invitación.
0: Hackmine, suena como súper cool el nombre. Hackathon también se conoce en, en general. Contigo la gente de qué se trata este, esta suerte de, de competencia, concurso.
2: De todas maneras. Mira, eh, el, el, el hackmine es, en el fondo, una adaptación de la metodología de la hackathon a la minería, eh, porque la, la metodología tradicional no, no aplica exactamente a lo que necesita la, minoría, la, la minería. Pero, sin embargo, estos son procesos de desarrollos muy rápidos, donde en un periodo de tres días... Nosotros le planteamos un problema a los equipos que lleguen a la final y estos equipos tienen que resolver este problema y llegar a un prototipo mínimo viable que sea capaz de demostrarnos cuáles son sus capacidades para resolver este problema con más tiempo. Eh, es como una es como un sprint muy veloz, una carrera de velocidad, donde tú pones toda la carne en la parrilla y convences, en este caso a BHP que lo está patrocinando que tú eres la empresa eh, con la que deberían trabajar eh, para resolver su problema.
0: Es reinteresante esto, porque más allá del desafío de lo que implica lograr tener las mejores soluciones, también ofrece una posibilidad de trabajar con una data que es real. Y eso no siempre se tiene. Eso, eso es un valor agregado para aquellos que quieran participar de una actividad como esta.
2: Exactamente, exactamente. El, el, el HackMind, es, es, igual que la primera versión que hicimos en el 2019, es un tema de análisis de datos. Y al ser un tema de análisis de datos, tiene varias Características interesantes. Una, que pueden participar empresas que no tienen experiencia en minería. Eh, acá estamos abiertos a, 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 a ver analítica de datos que como se dice en la industria no tiene fenomenología, o sea que solo ve los datos pero es agnóstica a, cómo, a los procesos que ocurren o empresas que en el fondo cruzan análisis de datos y fenomenología porque tienen experiencia en minería la verdad nos gustaría ver ambos porque muchas veces en la industria hay un sesgo de cómo se resuelven los problemas y traer mentes frescas y visiones nuevas ayuda a tener nuevas perspectivas el acceder a datos de una minera, datos de verdad, es algo muy difícil y muy complejo. Jamás te los van a pasar en otro entorno. Entonces, si es que alguien que nos está escuchando está en el, en el negocio de la, de, del Data Analytics y quiere entrar a la minería, esta es una oportunidad para ver de verdad qué están midiendo, cómo lo están midiendo, con qué frecuencia lo están midiendo y cómo lo quieren usar. Eh, y ese yo siento que es parte del valor que le da el ecosistema, el, el Hackman.
0: Estuve leyendo en la página web del respecto al HackMind del año pasado, que además eh, no solamente está esta posibilidad de trabajar con data real, sino que la posibilidad de ingresar a un mundo si es que viene desde otra, desde otro ámbito, a un mundo tan interesante y que mueve tanto dinero como es el mundo minero, y también eh, el trabajo con mentores, que también es muy relevante e importante en este tipo de desarrollos.
2: Sí, mira. Eh, yo digo un poco que, que, que todos quienes llegan a la final del HackMind, que en el fondo va a ser participar de este proceso de desarrollo de tres días, todos ellos, independientemente del resultado, van a ganar y van a, uh -huh. van a ser ganadores porque en este caso van a estar expuestos a un equipo de 14 mentores de BHP durante tres días, que son gente que está trabajando en esto, que está en la industria, eh, a la que es muy difícil acceder si es que tú no estás metido en la industria y vas a interactuar con ellos, tú vas a estar desarrollando algo, ellos te van a dar feedback, te van a decir, mira me parece bien, me parece mal, ándate por aquí ande por allá, esto ya lo probamos esto es nuevo, no lo hemos probado y eso, además de generar en el fondo interacciones virtuosas y, 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 y transferirse conocimiento, te permite establecer relaciones de contacto, es decir tú después, si es, que, si es que lo haces bien y eres interesante, lo más probable es que estos mismos mentores después quieran conversar contigo independientemente de si ganaste o no ganaste el hackman eh, y y la vez pasada nos dimos cuenta que es una forma muy eficiente de disminuir las barreras de entrada a la industria. Y por el otro lado, para los mentores de BHP, ellos también lo pasan muy bien. Y les gusta esto porque están viendo constantemente ideas nuevas. Ellos están pensando y viendo en su mundo y este es un ejercicio muy refrescante eh, y valioso como para, para interiorizarse. La verdad, la vez pasada lo pasamos todos muy bien eh, y esperamos que esta vez también se repita la experiencia.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánta gente se inscribió el año pasado? ¿Cuánta gente llegó a la final? ¿Cómo van las inscripciones de este año y hasta cuándo hay plazo para inscribirse?
2: ya, mira, el año pasado tuvimos 76 postulaciones y llegaron 5 compañías a la final este año es un poco más grande porque este año el Hackman tiene dos tracks eh, que me gustaría aclarar eso uno es mina y otro es planta perfecto, la diferencia está en los datos que van a mirar eh, ambos están orientados a generar modelos que sean capaces de aprender que sean capaces de predecir fallas y que sean capaces de ser extrapolables a otros componentes con datos similares eh, pero este año va a ser más grande porque vamos a tener cuatro finalistas en mina y cuatro finalistas en planta. Y vamos a tener premios para quienes ganen mina y para quienes ganen planta. Eh, la inscripción recién la abrimos ayer. Por lo tanto, no, no, no te sabría decir cuántas llevamos ya. Perfecto. Eh, pero se pueden inscribir hasta el 23 de octubre. Eh, es la ficha límite. Eh, de ahí nosotros vamos a hacer un proceso de selección eh, junto con BHP y ah, vamos a avisar a los ocho finalistas, cuatro en cada track, Uh -huh. oh
0: se, se nos cayó Andrés mitnik que está conversando con nosotros. Vamos a retomar ese contacto. Andrés mitnik es director de desarrollo de negocios de minería de Fundación Chile. Estamos hablando de HackMind, que es una hackathon, una experiencia colectiva de expertos en analítica de datos, inteligencia artificial y modelos eh, predictivos y esta es la segunda versión, ya el año 2019 se había desarrollado la primera y hay dos categorías, hay dos tracks en esta oportunidad, una es mina y la otra es planta eso es parte de lo que nos estaba contando Andrés, que ella ha vuelto perdón, Está bien, sí, no
2: te... eh, y, y bueno, entonces este año creció, van a ser ocho finalistas eh, y son 14 mentores, la vez pasada tuvimos siete mentores eh, y hasta el 23 de octubre están abiertas las postulaciones
0: esto, eh, no sé cómo se habrá hecho el año pasado, si se reúnen todos en un mismo lugar, así como es como una convención, siempre se hace a distancia, como me imagino que se va a hacer este año.
2: Mira, es una excelente pregunta, es tan buena que la respuesta no la tengo hoy día. <risa> eh, generalmente sí, la vez pasada nos estuvimos todos en, el, en, el, en, el, en, el, en el, como en el anfiteatro Fundación Chile, eh, por supuesto separados para mantener la, la, la privacidad pero éramos todos metidos en una pieza eh, trabajando este año yo no he cerrado la esperanza de que lo podamos hacer también físico, ocupando uh -huh. un espacio mucho más grande, Fundación Chile tiene la gracia que tiene espacios interiores, pero también tiene eh, un espacio, es como un campus, entonces tiene Prado, eh, donde podrían haber reuniones al aire libre que podríamos cumplir con las restricciones que nos presenta el COVID, habiendo dicho eso lo más probable es que sea virtual y que no sea física, pese a que no hemos cerrado ese tema todavía eh, en ambos casos, en todo caso, vamos a habilitar plataformas que permitan que los equipos desarrollen, que generen reuniones con los mentores eh, y vamos a pedir que en el fondo trabajen de forma exclusiva, que una de, las, que una de las condiciones es los equipos van a ser de hasta cuatro personas y esas personas tienen que estar dedicadas tres días a este proyecto, pero no pueden recibir ayuda externa. Aunque, es, aunque en su empresa o en su startup hayan otros desarrolladores, las reglas son que el equipo que está presente es el que lo tiene que hacer. Y eso lo vamos Perfecto. a aplicar, sea virtual o sea real.
0: Claro, claro. Es interesante también ese desafío, poder ir chequeando, no estar copiando como en una, en una prueba, estar que te estén soplando desde afuera. ¿Podemos hablar de los premios, eh, Andrés, que hay para los ganadores de esta Hackmind? Sí, claro.
2: Eh, aquí vamos a tener premios para el, pre para el primer y segundo lugar de cada track. Perfecto. El primer lugar se va a llevar 5.000 dólares y el segundo yeah. lugar se va a llevar 2.500 dólares. Eh, estos premios, si bien son premios eh, interesantes, hay que pensar que el mayor valor aquí está en demostrarle tus capacidades a BHP y demostrar que tú eres capaz de desarrollar con ellos, porque al final del día esto se organiza para poder encontrar compañías o startups con las que co-desarrollar modelos de analítica de datos. Entonces, claro. al final esto es todo un concurso, esto, no hay un compromiso de que se vaya a firmar un contrato después de eso, por eso están los premios, eh, pero la voluntad está en poder armar relaciones de, de más largo plazo. ¿Qué fue lo que pasó con la Hackamina anterior, donde finalmente hubo tres empresas que firmaron algún tipo de contrato con BHP después del Hackamina, dado que se conociera?
0: O sea, esto es una gran oportun oportunidad para ir a mostrarse, para mostrar el nivel que tienes, qué tan importante es lo que estás haciendo, qué tan calificado estás. Y por eso era tan importante lo que señalábamos previamente. Si no pertenece a la industria minera, la barrera de entrada para poder llegar con tus soluciones es importante, es, es dura. Acá se, se tiende un puente bonito. Yo me imagino que debe ser como cuando hacen estas pruebas de jugadores y están los seleccionadores y dicen, bueno, acá tenemos un cabro que tiene, tiene talento, no significa que lo vamos a contratar, pero por lo menos ya sabemos que existe. Que Quizás esto es un, un buen paralelo.
2: Exactamente. Esto en estricto rigor y para lo que sirven los hackathons es para medir capacidades. Es para ver cuán buenos son los jugadores, tal como tú lo describes. Eso, eso, eso es. Eh, pero aquí, como estos son modelos que se co-desarrollan, co además de medir la capacidad técnica de los equipos y cuán buenos son eh, prediciendo y cuán, 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 cuán asertivos son sus algoritmos, una parte muy importante es medir cómo interactúan con los equipos de los clientes. Entonces, es muy importante eh, y, y quienes quieran participar que piensen en esto, que además de la técnica, se va a medir cómo reciben el feedback, cómo manejan el feedback, cómo son capaces de comunicar cómo han avanzado, qué cosas han hecho, eh, de forma que la contraparte la entienda, la pueda procesar y te puedo decir si vas para adelante o para, o, o para atrás. La vez pasada nos pasó que hubo eh, algunos equipos muy buenos técnicamente, pero que corrían en su carril Y en el fondo, eh, los mentores les daban feedback, volvían, y ellos seguían por su carril y no habían pivoteado. Y eso uh -huh. finalmente fue mal evaluado. Eh, y lo... Eh, Andrés,
0: eh, lo otro que te quería preguntar, porque mencionabas que el año pasado se presentaron una 70 y algo de equipos. Y terminaron participando una cantidad menor. ¿Qué tienen que presentar los equipos para, para ingresar? ¿Y por dónde pasa la selección, ese filtro para llegar a esa gran
2: final? Ya, mira, los equipos en el fondo nos tienen que presentar eh, sus credenciales. O sea, primero que nada nos tienen que presentar, les pedimos cuántos proyectos han participado en los que haya eh, hecho analítica de datos con lenguajes que no sean, digamos, Excel, que sean R, ER, Python, lenguajes de analítica de, 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 uh -huh. de, entre comillas, Big Data. Eh, no me gusta saber mucho la palabra Big Data porque nadie la definió definido qué significa Big, pero en esa, en esa, en, en esa índole. Eh, también les pedimos les preguntamos qué capital humano tienen. Eh, en general, aquí estamos dando un beneficio a, eh, a quienes tengan magísteres o doctores eh, en, en temas relacionados. En este caso también está orientado a empresas medianas y pequeñas. Por lo tanto, eh, las empresas grandes pueden participar pero eh, ahí van a tener una pequeña desventaja porque la idea de esto es fomentar el desarrollo de nuevas empresas también que estén asociadas a esto. Y les, les preguntamos cuántos proyectos de visualización de datos han manejado, que manejen más de un millón de datos y eso es como, 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 como los checks, pero después también les pedimos que nos describan estas experiencias. Entonces, por un lado, vamos a hacer ranking eh, en función de los números que cada uno tiene en, en estas variables pero, de, y, pero después, para llegar a los finalistas, vamos a mirar en detalle cuál ha sido su experiencia previa. Entonces es importante que nos describan bien los proyectos en los que han tra trabajado y por qué son relevantes para esta HackMind.
0: Perfecto. Recordemos finalmente entonces, Andrés, dónde se pueden eh, inscribir y hasta cuándo.
2: Eh, sí, se pueden inscribir en www.hackamine.cl Hackmind se escribe H -A -C -K -A -M -I -N -E. H-A-C-K-A-M-I-N-E Hackamine.com eh, y se pueden inscribir hasta el 23 de octubre. Eh, eso es, y ahí está toda la información, eh, tenemos un sitio de preguntas y respuestas, si tienen alguna duda, por supuesto que la, la pueden hacer a, tra a través de la web y nosotros se la vamos a, a contestar. Y, y lo otro que me, gustaría dejar, que me gustaría aclarar es que, si bien los equipos pueden postular al desafío de mina o al desafío de planta, nosotros al final vamos a definir quién participa de qué desafío, son Perfecto. análogos. Yo entiendo que alguien puede tener una preferencia o no, pero para poder hacerlo lo más competitivo posible, nosotros vamos a hacer un, 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 una, una distribución final de esto.
0: Perfecto. Andrés mitnik director de desarrollo de negocios de Minería de Fundación Chile, conversando con nosotros acá en Minería del Mañana. Muchas gracias, Andrés. Éxito en esta a Mind que les vaya muy bien y que, como decía el gran Leonel Sánchez, que gane el más mejor.
2: <ríe> Muchas gracias, Eduardo, y gracias por ayudarnos a difundirla.
0: Como siempre, acá estaremos eh, disponibles para lo que estemos necesario. Gracias, a Andrés. Okay. Y gracias a todos okay. aquellos okay. que han estado en sintonía nuevamente acá en Minería del Mañana. Son las 10 de la mañana con 55 minutos. Nos vamos con la música de Anatema, Científicamente Rockeros. Esto es Make It Right. Será hasta el martes. Que tengan excelente fin de semana.